0: The Pick Is in! E... Olá meus amigos, eu sou o seu host Felipe Vieira, e está começando mais um The Clock e hoje falaremos sobre a classe de 2017. E aqui comigo está ele, o sempre presente, David gente
1: Sempre presente, hoje é, eu sei que você tem, passando por um dia difícil Felipe, afinal de contas você se Passou dois dias, eu preciso contar essa epopeia, dois dias do meu amigo Felipe tentando comprar ingresso e aí ele se locomove da sua casa até a Arena do Palmeiras e o Palmeiras é eliminado. Mas eu fique triste, Felipe, é só para lembrar que você me zoou na final da Copa do Brasil <risos> e eu não deixaria passar. tá? É, mas hoje vamos falar aí sobre a classe de 2017, uma classe que, uma classe que agora já está no seu segundo ano na NFL. Então já dá pra gente tirar alguns parâmetros aí de quem está bem e quem não está.
0: Exato. E esta ideia de podcast, nós tivemos graças ao nosso comentário no podcast passado, quando nós falamos sobre as, a classe de running back, e o pessoal ficou curioso. Quem que foi que mandou o comentário pedindo pra foi gente fazer o, isso?
1: Foi o Felipe Machado que mandou esse comentário, Felipe e também Machado, deixaram mas... comentários lá o Antônio Allen e o Christian Becker.
0: Um abraço pro Felipe, então nós estamos fazendo esse podcast
1: porque você pediu, meu
0: querido Felipe. Então se você estiver, está ouvindo e tem sugestões de outras pautas, vocês mandem comentários que a gente acata na medida do possível. Vocês me perderam um pouco a minha voz, um pouco rouca, que eu ainda não me recuperei completamente do jogo de ontem, como o Davis mesmo disse. Então, é por isso.
1: Mas será o Benedito que você não se recupera, meu Deus? <risos>
0: Cara, te falar que eu tô super tranquilo com esse jogo, porque eu já fui assim, esperando pelo pior, já sabia que era uma tarefa muito difícil. E os primeiros 20 minutos do segundo tempo, foi assim, uma intensidade na arquibancada que eu não tinha vivenciado esse tanto de intensidade. Foda, e eu tô tipo com umas três bolhas no meu pé, porque eu não fui com um tênis ideal para... Você foi de de sapato social? Não, né? Não cheguei a a tal ponto. Mas tava com um tênis aqui que tá um pouquinho apertado. Não sei se tá apertado, ele tá tipo raspando assim, sabe?
1: Ou seu pé está inchado por causa do álcool.
0: Pode ser também, é uma, é uma, uma possibilidade bem real. Até porque antes de entrar na partida, você já tem que entrar meio ligeiramente alterado turbinado. É, porque lá não tem cerveja com álcool Então
1: já entra daquele pique já. Por que que e... já não fazem. Só deixa eu aproveitar o gancho hum. Por que, que já não faz o cara tomar um cappuccino Alguma coisa assim E tem que ler um livro no meio do jogo Porque assim, não ter cerveja no estádio É o fim da picada, né? Nossa, é, uma... é, o... é É, é o fim bizarro, da picada né? O cara não poder tomar uma cerveja no estádio é o fim da picada Entendeu? Podia ah...
0: ter um, um limite, né? Sei lá e... Você pode tomar mais que cinco copos, que seja. É, Já. lá, mano. Agora você não pode tomar uma cerveja. É, muito mais. Então
1: tá, quero ver o cara ir assistir Série A3 aí sem tomar uma cerveja. O que (risos) o cara vai fazer?
0: Entendeu? É complicado, amigo. Mas queria deixar um abraço para todos os nossos assinantes. Então um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João, Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Thiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapori, Jorge Miguel, Anthony Kurtz, José Escórcio, Julian Pierini e Pedro Henrique de Paulo Cavalcante. Obrigado para todo mundo que é assinante e faz com que o On the Clock tenha este apoio de vocês, que é muito importante para a gente.
1: Dois, dois recados para os assinantes. Ontem teve mock draft. Então, confiram lá o mock draft, larguem sua corneta, vocês estão muito quietinhos. E outro para o Vitu, Vitu. Volta a cornetar o Botafogo no, no Twitter, Vitu. Eu, eu, eu entro lá e fico esperando para ver a sua corneta futebolística e tal, e ultimamente não estou encontrando. Larga a política, Vitu. Larga a política e volta para futebol, o povo anseia.
0: <risos> Mas então vamos para o, o podcast de hoje, que vai funcionar da seguinte maneira. Nós fizemos meio que um ranking aqui de top 5, de repente da posição não vai ter... Mais jogadores, mais do que sim Mas nós fizemos esse ranking aqui de posição. Então, vamos começar por Running Backs, que foi o que nós falamos na semana passada. Que, para nós dois, ficou o Leonardo Fournette na posição 6, né, de Running Back. Então, só para eu dar o meu ranking completo, ficaria Running Back 1, um, Kareem Hunt. 2, Alvin Camara. 3, Christian McCaffrey. 4, Joe Mixon e quinto Dalvin Cook, Davis eu sei ah, que você vai reclamar do Dalvin Cook em quinto
1: não, mas assim aí a gente já tá analisando produtividade na né, NFL, esse tipo de coisa Sim, né. como se a gente exatamente. pegasse ele hoje não analisando o prospecto saindo com os tapes de prospecto né. é como se a gente Exato. reorganizasse a classe e tal, então não tem muito a reclamar só acho que merece, além do Fornell, né, uma menção honrosa um jogador que é o James Conner Tá tendo uma temporada sensacional Sim. depois de um começo mais lento. Mas eu, eu. Será que
0: James Conner, até o final da temporada, passa a ser. O... Passa o Fornet pelo menos?
1: Hum, é que o o problema. O maior problema do Leonardo Fornet são as lesões, né? O que eu acho que coloca ele tão lá embaixo que ele não consegue ser consistente em campo, ficar em campo. Ele teve uma boa temporada na temporada passada. né? Só que é aquela coisa, não consegue parar em campo, aí fica, fica bem complicado. Eu eu inverteria ainda algumas posições do seu ranking, Para mim o meu primeiro é o Alvin Camara hoje, e que é um caso bem é, curioso, porque eu fui rever o tape depois que a gente conversou semana passada do Alvin Camara em Tennessee, e nada nada indicava que ele pudesse se tornar o jogador que ele se tornou nada, cara, eu fui rever e eu pensei pô, onde é que eu errei no tape do Camara? o que que eu não vi, o que que passou batido, e nada assim que me chamasse a atenção, que dissesse nossa, errei muito então pra mim, eu gosto um pouco mais dele que do Hunt, mas assim é coisa de de pentelésimos tá? Agora, pentelésimos,
0: o... belíssima palavra
1: uh-huh. e o Hunt, não, o Hunt eu, eu tinha o tape dele mas é o Hunt vinha de uma escola menor Toliro, né? Sim. então muitas vezes fica, o tape do cara fica até meio limitado também em certas situações e aí eu, eu ainda é, o Chris McCaffrey 3, concordo eu ainda tenho o Dalvin Cook um pouquinho mais alto que o Joe Mixon, acho que o Cook uh, também sofreu com a lesão mas eu ainda acho ele um pouco mais jogador que o, que o Mixon, e aí a gente tem o Forneio e o Conner logo atrás mas assim, Camara e Hunt estão disparados na frente assim, não, não tem como discutir que estariam os dois entre, entre os primeiros ali Vamos,
0: Vamos para a próxima posição, posição de wide receiver, Davis hum. Você né, quer falar o seu ranking? Você tem o seu ranking pronto aí? Ou... Tenho,
1: deixa que eu já falo ele aqui, deixa eu só abrir uma outra tela aqui, porque eu não estou no meu computador, então eu tenho que acessar o Drive. O meu primeiro wide receiver dessa classe é o nosso queridíssimo Juju Timmy Chester, né? que veio de USC, joga no Pittsburgh Steelers. O segundo é o Cooper Cup. Tá? Estamos juntos. Cup, terceiro Chris Godwin, opa, estamos juntos também, Chris Godwin é o terceiro, quarto eu tô com algumas dúvidas, mas eu iria ainda neste momento deixa eu só ver se eu não passei o olho e perdi ninguém, mas nesse momento ainda iria com o Kenny Golladay. opa, estamos juntos, meu quarto também e por último Eu tenho uma dúvida grande aí Entre Corey Davis, Mike Williams E Curtis Samuel Eu vou ficar com o Curtis Samuel Porque eu acho que ele é mal aproveitado tá? Mas uh-huh. em termos de talento Eu acho que o Mike Williams é, é o mais jogador
0: é, Eu pensei no Curtis Samuel
1: Não fui, mas também não fui Com os outros dois que você colocou Quem que você Meu foi? quinto é Killian Cole Undrafted Cara, eu vou te falar que eu não fui nos undrafted Pensando que não estariam inclusos Mas tudo bem Uhum. mas também não, uhum. não vejo não vejo ele, ele muito longe, não vejo uma grande discrepância entre esses, esses todos que a gente citou, entendeu? Sim, agora... Eu,
0: agora sim a, a, os, aos três primeiros wide receivers completamente decepcionantes né Michael Williams, John Ross e Corey Davis Corey Davis draftado na quinta posição geral eu sei que o que o Marcos Mariota tá com problemas e isso impede do, do Corey Davis alcançar uma produtividade não. maior, só que o Corey Davis também não vai entregando o suficiente, aliás, longe disso, longe de
1: uma disso, escolha né? quinta geral, né? É, é o que eu digo, assim, ó ele pode ser o quinto da classe, mas muito longe de uma escolha cinco, né?
0: Exato. Longe de uma primeira rodada, vamos dizer assim, que dirá uma quinta. É, e, é uma decepção, porque eu tinha ele como meu wide 1, muito tranquilamente, assim
1: eu tinha o Mike a... Williams.
0: É a minha, a minha posição era Corey Davis, primeiro Mike Williams, dois John Ross, três Juju, quatro. E o quinto
1: hum... Carlos Henderson era
0: meu quinto. Meu quinto, eu acho que era o Chris, God... Chris Godwin ou o Taylor.
1: Não sei, os dois estavam muito próximos para mim. Então acho que era isso. Eu tinha o Carlos Henderson bem alto. E eu até acho que ele tinha bastante talento. O problema foi... Foram problemas extra-campo.
0: É, o Carlos Henderson é, é um prospecto. Se você olhar o tape, olhar a produção dele, não tem como você falar que ele era um prospecto ruim. Ele não era. Ele foi uma boa escolha que não deu certo. Acontece. É, coisas do draft, não tem... Ele ele era um bom prospecto. Um bust quase que completo, porque basicamente não tá em campo, né?
1: Não, não, foi foi cortado, né? Não não entrou em campo, na verdade, né? Exato. Só jogou na pré-temporada, quebrou o pulso, ficou fora. Depois teve problemas extra-campo, familiares. Enfim, não ficou bem clara essa história até hoje. Uma hora vai vir à tona. Agora, o que é interessante é como os wide receivers de dia 2 e 3, produzindo bem, né? Juju, é, Cooper Cup que o, o Pedro tinha um Cooper Cup muito alto, também gostava muito que é... Cup
0: me surpreendeu não tinha um Cooper Cup alto
1: eu, eu tinha não, não assim, ah nossa mas pode ser um baita jogador mas, mas eu, tinha, eu tinha um apreço por ele e o Kenny Golladay também jogando bem né cara, junto com o Chris Godwin e o Kenny Golladay, acho que todos os anos uhum. jogando bem acho que tem surpreendido nesse ponto aí
0: exato e agora que que Golden Tate não estará mais nos Lions, espere um aumento grande de produtividade de Kenny Golladay. E se o Jackson vazar na temporada que vem, coisa que não dá para falar que é improvável, espere que Chris Godwin também tenha um aumento grande de produção, porque ele vem jogando bem e só não está produzindo tanto por causa de dividindo o target com o Mike Evans e Jackson
1: e uma moto que passou aí agora e uma moto, exatamente
0: vamos então para a próxima posição, Davis?
1: vamos lá vamos para a Tyrants os tie-ins. vamos. pode começar com a sua lista Vamos começar primeiro. meu primeiro Tyrant George Kittle segundo
0: Tyrant, OJ Howard terceiro, Ivan Ingram quarto David Njoku, quinto Ricky Seal Jones, surpresa Undrafted, que confesso nunca ter visto o tape de Ricky Seal
1: Jones. É, eu também não vi na época não. Uh, eu basicamente vou concordar com a lista. George Kittle é o que está tendo a melhor produção. Uh, o Jay Howard, jogador muito bom, mas uh, divide muito muitos targets também, né? A gente sabe que que ainda uh, tem o Cameron Bates lá. Que é um bom jogador e tem muitos outros wide receivers, acaba sendo, tendo, sendo menos acionado do que a gente imaginava. E aí fica o Ivan Ingram tem me surpreendido. Eu não tinha ele tão alto, então alta conta. Quando ele foi draftado na 23, eu achei um pouco exagerado. Eu achei exagerado, mas eu gostava muito dele. É, eu não tinha ele tão alto, mas gostava. E o David Njoku também, que é um jogador que eu gosto bastante, que eu acho que ainda tá numa curva ascendente. Ainda ainda não atingiu o seu ponto. Quem sabe agora com um novo treinador em Cleveland as coisas melhorem. o Lincoln Riley vem aí, Davis? Acho que não, cara. Acho que não. Sei lá. Se bem que o John Dorsey é um cara bem corajoso, tá? Mas eu acho que ele vai buscar alguém com um pouquinho mais de experiência na NFL. Não tô dizendo que ele vai buscar um medalhão. Mas eu, eu acho que ele vai buscar alguém com um, um pouquinho mais de tarimba na NFL. E aí o sexto, o, o quinto, o Rick Jones para fechar a lista. Eu tinha muita esperança no, no Jake Butt em Denver, eu né? Que era o meu time, mas lesões, não sei se ele vai ter condições. Um cara que eu gosto de ver jogar, dois jogadores que eu gosto, que não foram citados aí, é o Adam Shahim, Shahim, nunca, sempre com falar Shahim, de que ele tá nos Bears e o John Smith do Tennessee Titans, que são dois jogadores assim que eu que tem alguns pontos, mas não é uma, não é uma classe brilhante assim do ponto de vista de produtividade nos dois primeiros anos.
0: Vamos então para Quarterbacks, Davis. Chegou o
1: quarterback. Quarterbacks, quarterbacks. Chegou ah, cara, eu vou ser um pouquinho, as pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar. Ai, meu Deus não vão gostar muito do que eu vou falar, Hum. vão dizer que eu sou. O meu coreback número um é um coreback que eu errei na avaliação dele e eu assumo que eu errei, que eu achava que ele não teria esse talento todo. Estou aqui para isso. E ele está... Acontece, acontece. A gente tem que aprender com os erros e melhorá-los, né? Não adianta eu querer vir aqui pagar agora e dizer não, eu acertei. Não, não acertei. Errei, pronto. E vou errar mais muitas vezes ainda. meu quarterback, é o, ah, não. Meu quarterback número um é o DeSean Watson de Clemson, que joga no Houston, Texas. Por quê? Oh. Porque DeSean Watson joga no time que não tem tanto talento ao seu redor. É, talento que eu digo principalmente na linha ofensiva. Na linha ofensiva, exato. É, ele jogou num time, ano passado ele vinha muito bem na temporada. E ele não teve a regressão à média, ele tá jogando bem. Novamente, num time, talvez, numa linha ofensiva, talvez, piorada em relação ao ano passado, tá? Com um treinador que, por muito tempo, foi chamado de vanguarda, mas que tem tomado algumas decisões estranhas, tá? Eu acho que o Brian Ryan... Eu acho ele um treinador muito mediano, muito eu mediano. Eu também acho. Mas você concorda que, durante muito tempo, ele foi hypado como um, um cara e... vanguardista, né? A frente sim, sim. Do...
0: Uh-huh.
1: do seu tempo, quando eu não acho...
0: Não, não e não é mesmo tanto é que é só a gente ver como o Watson foi tratado no seu ano de novato o é. Watson entrou numa fria a estreia dele no ele último entrou... no primeiro jogo já né ele entrou no, no banco, jogo ele foi... no na virada pro segundo tempo ele entrou e assim foi tudo que tudo que o que o Steve Wilkes está fazendo com o Rosen, ele fez com o Watson. A diferença é que o Watson tinha um cara chamado de Andrew Hopkins que ajudou a salvar a ele da desgraça porque a linha ofensiva já era ruim, né? Então o, o Rosen não tem esse esse talento, esse talento, esse, esse talento de como ao White, redor, é ao redor. E a defesa dos Texans também era muito melhor do que a defesa dos Cardinals é hoje.
1: É, não tem como comparar. acho que O Josh, agora, Rosen,
0: é, Josh Rosen não, foi
1: jogado numa fria.
0: É, é, o Josh Rosen é absurdo o que fizeram com ele, é criminoso. Mas o se o, o time dos, dos Texans não tivessem tanto talento a situação que o Bill O'Brien colocou o Watson para começar a carreira dele foi muito parecida. É verdade.
1: Mas e assim, mesmo assim, o Watson vem superando e vem jogando bem. Tá? E os Texans são líderes da divisão com cinco vitórias seguidas. Né? Vão a Denver nesse final de semana, vão tomar um cacete, mas tudo bem. Ah, espero eu, Deus. <risos> ah. Na posição de número dois, não tem muito o que discutir. Patrick Mahomes só não está na frente hoje do Deshaun Watson por esses fatores que eu citei tem mais talento ao seu redor, e estamos efetivamente vendo essa temporada de calor. Então vamos aguardar para ver se não vai existir a famosa regressão, certo? Se nós não vamos vê-lo...
0: É aquilo, o o que o Mahomes está passando agora de fazer touchdown, de dar a dar com pau. O Watson passou na, na
1: temporada passada. Tava voando até se machucar, Tava
0: voando, né? o problema é que ele se lesionou e
1: acabou meio num que ficou de treino, um pouco isso. Então... Num treino, se machucou num treino sozinho, sem contato. Foi uma das coisas mais é, devastadoras assim que eu podia que eu pude presenciar no que, assim, tava tendo uma temporada sensacional, cara. Eu estava pensando já nos Texas nos playoffs com ele jogando. Então, são os dois disparados na classe aí em em primeiro e segundo, para mim. O terceiro é o Mitchell Trubisky, que é um quarterback mediano para ruim, e por qual o Chicago Bears, do nosso amigo Anthony Curti, deu a alma. Mas acho que o Trubisky tem bons momentos também acho que não foi colocado o primeiro ano num sistema muito bom, esse ano já melhorou e ele mostra alguns flashes e tal mas eu acho que o processamento dele do jogo é lento ele precisa, a curva talvez a curva de aprendizado dele seja mais lenta né? talvez seja isso talvez ele venha a se tornar um coreback um, um pouco melhor aí depois uh, daí pra baixo, tranqueiras né eu vou ficar com vou ficar com o Deixana Kaiser como quarto que é um quarterback é, que vai ser um bom backup na Liga, que eu acho que pode ser um bom backup lá em, em Green Bay, depois de ter sido queimado em, em Cleveland, quando a gente sabia que não era. O, o, ele não é, era para ser o, titular. O Kaiser foi assim. Foi outro Tostado, jogador que. Né? Foi. É assim.
0: Era claro quem. Na época a gente não gravava um Clock ainda. Mas eu falava muito pelo Twitter na época, Eu falei que o Kaiser. Tem um time que não pode ir, é para Cleveland, porque ele tem problemas sérios de confiança. E isso dá para ver no tape, dá para ver pelas entrevistas dele. Então ele precisa cair num time muito organizadinho para ele conseguir co- construir essa confiança e se tornar seu, o jogador que era para ele ser. Só que ele foi para o Cleveland, um staff que... tenebroso, com talento.
1: Tudo que o Cleveland não era na época, né?
0: Exato, exato. Então foi muito <risos> muito jogado na fogueira.
1: Deixa eu só fechar com o meu quinto aqui. O meu quinto vai ser o CJ Bithard, que pelo menos tem... Ah, não ganhou nenhum jogo lá pelo, pelos 49 mas mostra alguns flashes também para ser um bom backup na liga, então acaba sendo o quinto. Eu sei que você vai botar em primeiro o Nate Peterman, mas... <risos> é por favor nos poupe de comentários extensivos sobre o Nate Peterman, ok?
0: <risos> Só vou falar que eu estou, esse é a classe que eu mais acertei de 4x, porque o meu ranking era Watson, Mahomes, Trubisky e Kaiser. Aí de quinto para baixo é qualquer coisa também. Mas eu mantive esse, esses quatro primeiros, então estou orgulhoso do Felipe de 2017 por ter acertado isso.
1: E quem é o seu quinto?
0: Meu quinto é o o CJ Betton também. Também? Não Ah, era o meu meu quinto, mas vendo hoje, pelo menos
1: ele é um reserva Ok. Eu tinha uns uns torcedores que gostavam do Brad Kaya, eu sempre achei ele horrível. O Chad Kelly sempre foi um fogo, uma fagulha, assim, um cara... O Chad Kelly era o meu quinto. O Chad Kelly, sabe o que o Chad Kelly é? O Baker Hum. Mayfield dos pobres entendeu? É, ele é o Baker é. Mayfield dos pobres, ele, ele é aquele cara que faz, joga, pula e tal, só que ele não tem um terço da qualidade do não. do do, ah, do Baker. E, o, e tinha uns amigos meus que gostavam do Josh Dobbs e eu achava tenebroso. É, ele tenebroso, ele fraco também,
0: também não gostava. Eu não
1: gostava não, não sei nem o que ele tá fazendo na NFL ainda. Agora eu lembrei que com o Kaiser, o Kaiser só pra ser reserva, né, só quando não tem outro, né, é igual cerveja. Nossa Senhora.
0: Nossa, você pensou nisso? Vai. Você, você pensou na sua cabeça? Eu acho que vai ser uma boa ideia falar isso.
1: Não, não, eu pensei assim: Kaiser é Kaiser reserva, tá foda-se, vai. <risos> então vamos
0: para finalizando o ataque. Vamos para aliás, ainda tem linha ofensiva inteira, mas né? vamos para é. o Fensive Tackle primeiro. Depois a gente vai para Center e Guardia. Que
1: ofensivo Tackle, vamos fazer só três, né? Que é...
0: É que, cê, é que você tá, tá triste de fazer um, um quinto pra você, porque, ó, vou falar o meu. Meu primeiro ah. é o Ryan Ranchek. Ok, concordo.
1: Segundo, Taylor Moton. Ok. Ray-Taylor. Tem jogado bem. Muito bem, me surpreendido, por sinal.
0: Era o meu right o número um da classe, então também é. estou satisfeito com a minha a avaliação dele. É. Ken Robinson,
1: número três. Ah, que não tem outro, né? Quarto, não, tem, John não Dawkins. tem tu. Não tem tu, vai tu mesmo, né? É.
0: Ele que tá fora da temporada, né? Mas, uh-huh. quarto, John Dawkins. Ok. Que era lá em Temple. Foi selecionado como guard, Mas o virando Left tackle em Buffalo. E o quinto é o seu queridíssimo Garrett Bowles.
1: Cara, o Garrett Bowles é um jogador tão esforçado. É, e assim, ó, ele... só que ele é burro, cara burro, burro que até dói eu não, e assim, eu não entendi e o tra... amor pelo Garrett é, ele é burro que até dói e assim, dá pra ver assim, ó, que ele vai bloquear o cara mas ele não sabe se é aquele ou se é o outro e ele vai no cara errado e no trabalho de pés dele no PES Protection não evoluiu nada, nada, nada sabe, base muito espaçada ele continua andando pra trás aí ele não consegue segurar o cara que tem um band bom e tal então, Bowles, assim, tipo, não é que ele é decepcionante, ele era isso. Entendeu? Quem é o decepcionante foi o John e ter pego ele na escolha 20. Entendeu? Mas assim, vamos falar a verdade, quem brilhou, brilhou, brilhou nessa classe até agora, só o Ryan, pro... pronuncia pra mim com a sua pronúncia, que é? Ramcheck, Ramchek. Ramcheck. Só foi ele que brilhou, né? O resto, todos jogadores normais até agora, né? O Taylor Motton tem jogado bem e tal, mas, assim... Que dá pra dizer que tá num nível bom mesmo é o Ryan Raychek, né?
0: É, exato. E o, o Garrett Bowles, eu acabei de abrir aqui o que eu tinha escrito dele de. O um Report, que eu fazia um report bem vagabundo na época, né? Então. Mas eu tinha a grade dele, tinha
1: dado uma grade de quarta rodada do Garrett Bowles. Eu tinha, acho que de terceira, alguma coisa assim. Mas enfim. As cagadas de John e nos outros drafts cobram seu preço hoje. É, é o que exatamente. eu falo. E o Roderick Johnson você tinha bem alto também, que eu lembro. <risos> <O> Roderick Johnson. <risos> Foi o jogador mais engraçado que eu já fiz scout na minha vida, cara. Ele era muito grande, né, cara, mas. Ele é Só... muito
0: ruim, cara. Ele é muito ruim.
1: Ele não tá mais na liga, né?
0: Espero que não, cara. Se não, tá com o então, Squad de alguém, porque. Não é e possível, tá, cara, tá nos Texas. Nossa, então isso, isso explica muito a linha ofensiva dos Texans.
1: E assim, ó, eu acho que ele tá. Ah, Press Squad. Uhum. Ah, Press Squad,
0: já. É. Tá na esperança de. Ah, não, vamos fazer ele um. Pô, bom, mas
1: a, até 12 de setembro ele tava no. no roster principal. Lá, cara. Não, até aí. 4 de outubro. Até 4 de outubro ele tava. Aí, qualquer. Lesãozinha já entra, Rodrigo? É, com seus dois e um. Seis sete. Ele um. tem altura e, e braços longos para ser um técnico no NFL.
0: <risos> oh, meu Deus. Então, vamos para guard e center, que é a lista bem curta deles.
1: Vai lá, faz aí, começa você. Primeiro, Danfini,
0: Que é o melhor segundo, deles. Patch Pat Terceiro, não tem.
1: Então fechou por aí, porque que classe <risos> ruim, cara. Eu fui olhar os draftados, meu Deus do céu, amado. Que horror. É, o...
0: Forrest Lamp que sofreu lesão no ano de novato. Voltou agora, né? Mas também não, não tem jogado. Então a maioria dos jogadores aqui. Pode até ser que tenha alguém que vai entrar depois e jogar bem, mas hoje a situação é. É de quase ninguém ser titular. Então foi uma classe assim muito, muito, muito fraca de inside ofensivo lineman. Então vamos para a defesa, Davis. Vamos Vamos para
1: o que interessa. Vamos para Edge Rushers. Vamos, deixa eu abrir a minha lista. Eles estão listados a maioria aqui como DE. Você quer começar ou eu começo? Deixa eu começar essa então. Meu primeiro segue sendo o Miles Garrett, sem sombra de né? de dúvidas. Assim, sofreu com lesões na primeira temporada, mas não tem muito o que discutir. Número 2, eu tenho o TJ Watt, que hoje está em em Pittsburgh, é o meu número 2. Eu tenho o número 3, o Jonathan Allen, que é um jogador que me agrada bastante.
0: Ah, eu não considerei o Allen como o Ed, tá?
1: Você considerou como ele interior de lineman? Uh-huh. Então o número 3 vai ser o Derek Barnett, tá? Vai ser o número 3. Uh-huh. É, que joga no Philadelphia Eagles. Eu gosto muito do Tequerist McKinley. Tá? Certo. Com a 4. E com a 5 pode ser o Carl Lawson, que eu gosto bastante, cara.
0: Tá, então eu tava começando a ficar com medo, porque eu achei que não veria Carl Lawson no seu ranking. Porque o meu ranking é o seguinte, Miles Garrett primeiro, Carl Lawson segundo, Ed. É,
1: você tem uma, uma predileção maior do que eu por ele. Não, não é, sou... eu gosto
0: muito do Carl Lawson, era um dos prospects que eu tinha bem mais alto que a maioria da, do pessoal. E só pra lembrar o meu, meu ranking... Dessa dessa classe Se eu não me engano, vou falar de cabeça Porque não tem ainda que Miles Garrett Solomon Thomas, que é uma decepção Total Solomon Thomas O meu terceiro
1: Eu só sei que eu falei que o Taco Charlton E o o Charles Harris não dariam certo
0: É, eu eu também não O Taco Charlton era o meu D número 10 Que eu lembro isso claramente É... Acho que o meu terceiro não sei se era o Carl Long, acho que não, o Carl Losson acho que era o meu quinto. Não lembro quem era o meu terceiro. Ah, acho que era o Tech McKinney mesmo. Acho que era o Tech. E daí era Tech em terceiro, e em quarto eu tinha o Derek Rivers, de Young, Youngstown, Youngstown State, University, acho que é isso. Foi os Patriots sofreu um rompimento no 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 joelho anterior ficou fora 2017 inteiro e nessa temporada que eu achei que vai, mas pelo visto
1: não tá indo não vai, não vai
0: não vai, mas era um prospecto que eu gostava bastante e em quinto eu tinha o Carl então o meu atual é Garrett, Lawson TJ Watts, Tech Tech McKinley em quinto, Detroit Wise Jr.,
1: o Detroit Jr. tem jogado bem
0: e o incesto Derek Barnett eu quis colocar ele porque também tinha um hype grande em cima dele, eu não via tanto hype dele, não tinha ele como primeiro rodado tinha como segunda e acabou que acho que na dele eu estava correto certo então, edge rushers, é isso vamos para defensive tech vamos por dentro
1: bom o meu, ranking tinha, o meu ranking hoje, o primeiro, é o Jonathan Allen, que na época a gente tinha uma dúvida se ele ia ser é, edge ou interior de lineman. Eu tinha listado na época do draft como interior de lineman, apesar de ele jogar alguns snaps em Washington como edge e tal. Ele, ele transita entre os dois, mas ele é mais, para mim, um interior de lineman. O meu segundo é o, o Dalvin Thompson, dos dos Giants, que é um jogador que eu gosto bastante. O meu terceiro é o Larry Ogunjobi, do Cleveland Browns, que é um jogador bem interessante, principalmente parando o jogo corrido. Eu gosto também de outro jogador de Cleveland na posição 4, que é o Caleb Brantley. Jogado jogado alguns snaps interessantes. Ah, De Cleveland, não, desculpa. Ele foi draftado por Cleveland, mas está hoje no Washington Redskins. E o quinto... É o Eddie Vanderbilt de Oakland, mas também não é grande coisa, não.
0: É, eu só queria deixar aqui o meu, o meu pesar para Malik McDowell, que era um prospecto que eu tinha
1: altíssimo Fabuloso,
0: né? na minha voz, altíssimo. E quando o Seattle draftou na 35ª escolha, eu falei, meu Deus, Seattle acabou de ter um estilo absurdo, e infelizmente ele sofreu acidente de carro lugar que nunca vai poder jogar é, futebol na sua vida e acabou que ficou ficou esse, esse asterisco aí nessa classe mas como eu gostava de Malik Magdal
1: é, eu também gostava tinha ele bem alto também, mas infelizmente ele não conseguiu entrar em campo e Cara, eu gosto muito dessa classe aí, no, principalmente do Dalvin Thomson. cara. Eu não sei se, se é um jogador que eu acho subestimado e tal, mas acho um jogador de muita, muita qualidade.
0: É, uma classe que também, na verdade, aí não, não tem grandes nomes, né? Bem no meh, né? É, bem mais ou menos. O Job talvez seja... A, não diria surpresa, porque eu gostava bastante do time dele em Charlotte. Mas ele jogava em Charlotte, né, uma é. universidade que começou a ter um programa de futebol americano há, não sei, 5 anos, 6 anos atrás sei.
1: É, não tem muitos anos não, é bem é. pouco tempo
0: Então sempre tinha essa dúvida dele, Ué, quanto a isso, mas
1: tem tem, é um... Um... tem um Tem, um... Um... tem um... o Montrevius Adams também, que joga no... nos Packers, que também nos é um Packers. jogador razoável, assim, um jogador interessante também Pra, re... pra rotação, né para rotação, mas ninguém, assim, que possa brilhar e tal.
0: Partindo para o segundo nível da defesa, vamos para linebacker que, olha...
1: Comece você agora.
0: Rapaz, essa classe aqui de linebacker difícil, hein? Porque eu tenho Ruben Foster como meu primeiro linebacker acho que não tem muitas dúvidas quanto a isso, porém Ruben Foster, nessa temporada, não vem jogando o que se esperava dele.
1: É verdade, Fred Warner vem vem sendo o cara na defesa, né? Porque o Foster não não voltou da sua suspensão bem, assim, diríamos. É, eu lembro na época que a gente
0: falava do Foster e de um Rocco Smith jogando junto, e essa dupla seria espetacular. E acabou que pegando o, o Fred Warner. Tornou essa, tornaria essa dupla espetacular se o Foster estivesse jogando nesse nível. Não tá, então fica um, um pouco de decepção para essa temporada. Meu segundo linebacker é o Jared Davis, dos Lions. O terceiro, o Zach Cunningham. É, eu te gostava, que,
1: desculpa, eu ah, gostava demais do Zac Cunningham. É
0: Era né? é o meu linebacker número
1: 2. O terceiro. O meu também. É o,
0: era o Rayquan Macmillan que tá horroroso, tá jogando muito mal em Miami, então vamos vai ser ele se recupera, não jogou primeira temporada e essa segunda aqui tá bem mal. E daí pra baixo, amigo, difícil, hein? Tim Williams. Tim Williams, eu, eu tinha ele como Ed, né? É. é o Duke Riley nos Falcons. Também é um jogador que mostra um pouco de, de potencial, mas ele tem sido um, um dos pontos fracos do time.
1: Eu nunca gostei tivesse... dele, cara. nunca gostei. Eu, gost, eu gostava
0: da, do atleticismo dele. Só que ele nunca deu é, mas... passo extra de, da inteligência, de ah. reconhecimento da, de rota e da jogada, leitura. Ele continua Trabalho com esses problemas. E agora
1: você é, percebeu tra... o trabalho de mãos dele também muito pobre cara muito pobre não é, eu box, falar assim. isso que
0: ele é exato ele para dar teco ele tem perdido muitos tecos cara então sempre que eu vejo jogo de Atlanta que eu olho que eu olho o Duke Riley ele tá ele tá perdendo teco então realmente uma decepção aí para os Falcons que eu achei que seria uma das das grandes fortalezas do time aí nessa temporada já com com um grupo bem atlético de de linebacker. Quem mais que temos aí? Temos Alex Anzalone.
1: Que começou a carreira na NFL sofrendo uma tentativa de homicídio do do Rob Gronkowski, que nunca esquecerei. E só, cara, acho que não tem tem mais ninguém. Ah, o Ryan Anderson tem jogado bem em Washington, hein?
0: Ryan Anderson, bem lembrado
1: Ryan Anderson tem, tem jogado bem em Washington
0: Ryan Anderson era o também que marcava ele mais como um Ed
1: é, mas ele tem feito, feito um pouco a transição ali em, em Washington, tem jogado bem tem sido o Red, que eu nunca caí no, no nossa, esse,
0: esse é bom que tem até gravação, das poucas gravações desse draft que eu gravei, gravei com o Panthers Brasil e falaram do Hassan Reddick não sei quem que selecionou ele também na primeira rodada, lá
1: no... Arizona?
0: Não, no, no Maltes ah, tá. Brasil, no podcast mesmo. E eu, eu falei exatamente isso, falei a Sam Reddick, não sei o que, que vocês estão vendo tanto pra ele ser linebacker, porque se ele jogou dois snaps como linebacker na carreira universitária dele, foi muito. E é. aí o cara vai lá e arregaça ah não, mas ele vai fazer a transição
1: direitinho sim. Pô, Pô, cara, e uma coisa assim... Querer
0: confiar muito. Querer confiar muito.
1: Leitura de Ed é uma coisa. Leitura de de linebacker, de off-ball, é é muito mais complexa, cara. E é aquilo.
0: Você tá selecionando na primeira rodada. Na primeira rodada, você tem que draftar o jogador com menos dúvidas possíveis.
1: Exatamente. E ele tinha várias. O prêmio. Aquele cara diferente. Aquele cara que você sabe que vai, vai bombar, entendeu? Então não dá, não dá eu eu, eu não caí no hype dele nem nenhuma vez. é eu também não. então vamos para a secundária Davis. cornerbacks. <risos> número um disparado fácil sem dúvida. Marshall Larymore. Né? Marshall Larymore do New Orleans Saints para mim é o número um sem sem pestanejar aqui nessa posição. Uhum. número dois. Trey Davis White do Buffalo Bills. Somos iguais que eu gosto muito. Número 3, Marlon Humphrey, Baltimore Ravens. Gosto hum. muito. Número 4, uh, eu ainda vou ficar com o Adoree Jackson, que vem jogando bem. Vale, terceiro. E número 5, eu gosto muito, eu gosto do Quincy Wilson, mas eu gosto também do Tidobe Ayewooz e do Dallas Cowboys. São... Uhum. Ficou entre os dois, fico com o Tidobe ainda, que tem jogado bem essa temporada. Qual foi o primeiro que você falou? Marshall Larrymore.
0: Não, o, o, a Uzi e quem mais? O Quincy, Quincy Wilson. Ah, o Quincy Wilson. Tá. O meu tá parecido, mas não é igual. Larrimore primeiro, colocou, você, colocou,
1: você colocou o Kevin King em algum ponto?
0: Não coloquei. Eu coloquei o não. Desmond King. Ah, o Desmond King. Em quarto, em quinto eu coloquei o Marlon Humphrey, em terceiro o Adore Jackson. Em quem sexto é o... eu
1: colocaria o Shaquan Griffin o Griffin, eu não sou um grande fã dele, não, cara, mas... Assim, não é um jogador ruim, não, tá? Bem longe de... Uhum. Só não tenho tanto apreço por ele. Mas, assim, o Marshall Lermore não vem jogando tão bem quanto tinha jogado na temporada passada. Não, e mesmo. Assim... Isso tem que ser falado. Assim... E ainda assim tá jogando muito bem.
0: É, em comparação com a temporada passada, ele deu um, deu um passo pra trás, de fato. Até tá um pouco aliviante pra mim. Mas, realmente... <risos> Ele eu... tem, tem jogado. Deu uma melhorada nessa segunda do Santos que historicamente sempre foi terrível.
1: Eu tinha ele como número um, meu no draft, e o meu número dois eu mantenho, que era o Thierry Davis White. Eu gostava muito do Thierry Davis White é, e de LSU. E ele, cara, jogou. Tá jogando muito bem em Buffalo. Aliás, a defesa de Buffalo não é tão ruim quanto pinta, tá? Quanto o resto do time pinta. A defesa tem, tem bons valores e até não, tem. Ah, a defesa, defesa é de boa, alguns. cara. Tem feito bons jogos. E o Tre Davis White é um. Desde a temporada passada jogando bem. Então eu gosto muito do Tre Davis White. Gostava também do Garon Conley Jr., em, que tá aí em Oakland, mas Oakland a gente não pode tirar muito como parâmetro.
0: É, e ele nem tem jogado mal. Acho que muito. essa. Se tem uma. Uma classe, assim, uma posição. Que dá pra gente salvar. Claramente dessa. Dessa classe. É cornerback. Edge, talvez wide, acho que acho que wide não, mas acho que cornerback e edge são as posições que mais se talento. running back,
1: né? E running back, verdade. Running, running back, back foi uma classe bem, bem prolífica de running back, assim. É. Por, as duas últimas classes de running back são muito boas, né, cara? E em Sim. compensação, esse ano a gente em já comp- não, é. não tende a ter, ter esse talento todo. Em compensação, a classe de wide receivers desse ano, cara, promete muito, assim, eu tenho, era uma classe de 2017, com bastante potencial, mas poucas certezas, assim, né, certeza, é modo de falar, por certeza nunca ninguém entende nada, principalmente em termos de draft, mas eu acho que em termos de de jogadores com menos chance de erro, eu acho que essa classe de wide receivers dessa temporada é é uma classe excelente, assim, que é É. essa que vem agora.
0: E para encerrar, uma outra posição também que tem bastante talento, cara. Eu tava, pensei agora que é a posição de safety. E o meu, meu ranking ficou assim: primeiro, Jamal Adams era o meu safety número 2 da classe. Meu primeiro era Malik Hooker.
1: Eu tinha o, seu, eu tinha o ranking igual ao seu.
0: O meu número 2 dessa classe é Eric Jackson.
1: Também é o meu número 2.
0: Que era o meu safety número 3. Gostava muito do Ed Jackson. O meu terceiro é Buda Baker. Quarto, Malik Hooker. E quinto, Marcus Williams.
1: (risos) Eu eu tinha bem alto o Malik Hooker, tá? Era o meu. Eu tinha ele como Blue Team Player. Eu acho que ele ainda vai passar os outros no no decorrer da carreira. Eu acho que ele ele teve aquela lesão ano passado. Mas esse ano ele tem feito alguns bons jogos. Tem, teve uma interceptação dele aí num jogo aí que eu vi que foi uma coisa linda. É, mas acho que o Jamal Adams realmente é o 1 um disparado. O Eddie Jackson é o dois tem jogado muito bem em Chicago. Tá? O, o Buda Baker também é uma das poucas coisas que se salva na defesa do, dos Kernels. No, no time dos Kernels, como um todo. Tá? E aí eu mantenho o Malik Hooker como quatro mas eu acho que ele, ele vai vai dar o passinho para cima vai passar os outros no decorrer da carreira tá e aí os cinco aí tem um, o Marcos Williams que ficou marcado para aquele tackle perdido ano passado mas é um bom jogador E eu gosto do Justin Evans também cara mas o Justin o Justin Evans até melhorou o, um problema crônico que ele tinha com tackles não sei se você lembra ele tinha um problema grave com tackles Era
0: problemas de safety em Texas A&M né
1: porque é. no ano passado também com Armani Watts
0: né o Watts, pelo amor de Deus, cara, era tenebroso, assim, era. a qualidade dos tackles dele, da técnica dos tackles. Parece que o Pax não, não treinava isso. E deixa eu perguntar, já abriu o Peppers, como que você tinha ele no ano passado?
1: Cara, eu tinha ele quinto ou sexto, alguma coisa da classe, assim, nunca fui um... não caí muito no hype dele, não. Achava que ele não tinha... achava que ele era pequeno pra ser linebacker e... e, tipo... Grande pra ser safe. Grande pra ser safety, é. Eu não não vi muito sempre nele uma capacidade de reconhecimento de jogada, esse tipo de coisa, sabe? A galera Eu gostava dele.
0: Eu gostava dele. Mas gostava dele como strong safety. Não achava que ele ia jogar como single high safety nem nada do tipo. Então tinha ele bem claro pra mim. E até acho que os Browns usam ele errado. Ah, também acho. Acho Por que que que... que os Browns não faziam errado, pra falar a verdade? (risos) <risos> Ai, agora vai começar a acertar Davis, tenho fé Tomar. o Greg Williams de Red coach, vai dar certo
1: claro que vai Davis vão jogar 25 jardas da linha de scrimmage dos dois safeties
0: <risos> numa terceira pra dois
1: terceira pra dois na linha de na linha de sete eles estão defendendo Tipo falta sete pra ter deles, vão ficar quase fora da endzone
0: <risos> cara, é muito ruim mano é muito ruim o que o Greg Williams faz. É inacreditável que os pronósticos mandaram embora o Rio Jackson, o Todd Haine, não mandaram embora o Greg Williams. Como pode? E o Greg Williams teve a cara de pau de falar que ele recusou cerca de 11 propostas de emprego na NFL, sendo quatro que ele não precisava nem fazer entrevista, era só chegar e assinar. Então, cara.
1: Ai ai. Cara, e quando eu aí, assim, só de pensar que alguém ofereceu um emprego pro Greg Williams, eu fico pensando quanta gente imbecil tem na NFL, quanto general manager conserva, conservador e burro tem na NFL. É, difícil, cara. É difícil.
0: E só pra não deixar passar batido, também, menção rosa e é a Marcos May, dos Jets. Que... Bom jogador, é verdade. Também é bom jogador. Então, Eu, eu gostava eu dele, jogava no. Meu... Eu os também gostava, games. só achei uma pick bem errada pros Jets no momento. Porque é, a gente tinha. Dois uhum. safetes, né, cara? É, não precisava. Não precisava.
1: Mas é bom jogador. E vamos pro rank de Kicker, Davis. Brincadeira. Kicker. Kicker, vamos lá, os Kickers. O Roberto Será Aguaio. aguayo que... Roberto Ele é dessa classe, não, né? Não, não, não. lembro de que classe ele que é o Roberto É, 2016, 2015, sei lá. Sei lá, aquela loucura de pegar um. Um kicker na quarta rodada depois de ter cara, subido. Na quarta? Você tá louco? Não, na segunda, desculpa. Na segunda? De, depois de ter subido pra pegar ele.
0: Cara, esse dia a gente precisava ter o on the clock nessa época. Porque a gente ia dedicar um programa só pro Roberto Aguai. Cara, e esse... ele foi um
1: kicker horrível, cara. Exato! É a verdade. Peraí. Ele só ele. acertava a Vamos... extra point. Vamos refazer. Nossa. Era um problema mesmo que ele fosse o Justin Tucker pegar um kicker na segunda rodada subindo, entendeu é é um absurdo isso, cara, é um gasto de draft capital, assim horroroso, mas assim, cara ele não era um kicker bom, entendeu não era um kicker bom, assim um kicker fenomenal, nada as pessoas
0: foram enganadas pela quantidade de extra points que ele acertou no college, que era 198
1: 18 jardas (risos) <risos>
0: Fim de jato 69,
1: 69 de 78 field Mas nada assim Que você dissesse, nossa E assim, ó, ele não tinha nenhuma paulada na perna que Eu lembro que os kickoffs dele também não chegavam
0: Então Não, não, não faz nenhum sentido Roberto Aguero ter sido selecionado No draft, quem dirá Na segunda rodada
1: O general manager ainda É o mesmo em Tampa Bay que fez isso?
0: Hum, boa pergunta, hein, cara
1: Jason Leach, que é desde 2014 general manager de Tampa Bay.
0: É, então, parabéns.
1: Parabéns. Parabéns para o dono da franquia, para o presidente de operações, sei lá como é que se chama, que não demite um general manager que, que há dois anos atrás draftou um kicker na segunda rodada fazendo trocas.
0: Ele tinha que nem voltar para o dia 3.
1: Não, eu, eu demiti ele antes do terceiro round.
0: É, vem isso. isso, E o... Ele ainda selecionou... Quem que ele selecionou naquele Aquele dia 2? Vou até dar uma olhada aqui. Nossa, ó, ó, olha o... o draft. Não, dá uma olhada nesse draft de 2016. Deus. Primeira Pala, escolha. Aí, Venom Hargraves. Nossa. Segunda escolha, Noah Spence. Nossa. Terceira escolha, Roberto Aguayo. Quinta escolha, Ryan Smith. Lembra do Ryan Smith? Lembro por alto. É, tá, ainda tá, tá no roster, mas...
1: Mas é tipo é. carregador de pad. Não, ele até
0: joga de vez em quando, mas... aquela secu... Ele é cornerback. Aquela secundária de Tampa, já disse tudo, né? Aham. Uhum. Participa dessa secundária, então já, já é algo pra, pra ficar esperto. Quinta escolha, Caleb Benenotti. Nossa, aquele teco de UCLA. UCLA, né? Aí tivemos Devante Bond, que eu não lembro, de Oklahoma.
1: Também,
0: também não me lembro. Dan Vitali, fullback. E é isso. Parabéns,
1: um draft aí você conseguiu acertar um total de. Olha, Olha Johnel e ficaria com inveja.
0: Então é Parabéns. isso, gente. Ficamos por aqui.
1: Voltamos. Opa, opa, opa! Pera aí, jovem. O que
0: aconteceu? O que aconteceu? Você o que aconteceu? não está
1: esquecendo nada?
0: Opa, temos os palpitões
1: Palpitões, Davis Como que eu esqueço dos agora, palpitões? Agora o placar já diminuiu a vantagem para 5 E a virada cinco. começará Agora eu já Comecei. sei que você vai fazer Palpites conservadores e tal Mas tudo bem, não tem problema não
0: <risos> É, eu tava tentando ser um Ousado nos últimos 2, 3 podcasts Mas agora, né Jogar no, com dois volantes Garantir o resultado Bola pro mato E vamos aí Começando por Raiders e 49ers. Jogo que começa daqui 20 minutos, Davis. Então corre pra fazer o seu palpite Se demorar mais que 10 minutos. Mas
1: Raiders. Raiders.
0: Bears, Bears e Bills em Buffalo. Bears. Bears. Bucks e Panthers em Carolina. Panthers. Panthers. Chiefs e Browns em Cleveland. Chiefs. Chiefs. Jets e... Ah, achei que você ia avançar nos Browns, cara.
1: Não, não dá contra os Chiefs. Aposta nos Bravos lá e. Não, ainda. contra os Chiefs não dá. Contra os Chiefs <risos> não dá.
0: <risos> Jets e Dolphins em Miami. Não sei que esse jogo vai ser muito, muito doido, cara. Eu tô na esperança que o te faça alguma coisa nessa partida. Mas acho que eu vou de Dolphins.
1: Vai de Dolphins? Vou. Eu vou de Jets.
0: Steelers e Ravens em Baltimore. Ravens. Em Baltimore? Vou de Pittsburgh. É. Olha lá, amigo. Lions e Vikings em Minnesota Vikings. Vikings. Falcons e Redskins em Washington Redskins.
1: Em Washington
0: Redskins. Texans e Broncos em Denver. Olha lá, daí vai ganhar um ponto, será? Porque assim, meu, quase que um, uma moral a minha voltar nos Texans, assim como você não teve a
1: ousadia de voltar nos Broncos. Eu vou de Texas. Foi do quê? Texas. Texans? Eu é. vou de Denver Broncos, com direito a muito sexo do calouro defensivo do mês, Bradley Chapp. Chargers e Seahawks. Em Seattle, eu vou de Chargers. Ai, ai, ai. Em Seattle, em Seattle. É. Ah. Vai ser eu vou de Seattle, Seahawks.
0: Olha, já temos quatro valores diferentes, amigo. Ah, já... Rams e Saints in New Orleans. Rams. Ah, que jogo difícil de
1: apostar. É tão ruim apostar contra o Drew Brees, cara. New Orleans, aí. É, mas o problema é que a defesa dos Rams é muito melhor que a defesa dos Saints, cara, eu acho. Eu vou de. Eu vou de Rams também. Packers e Patriots em New England. Patriots. Aí ah, New England é suicídio apostar contra os Patriots. Patriots.
0: Titans e Cowboys em Dallas, que jogassem no Monday
1: né? Nossa, que, que jogo pra começar às onze h 15 da noite de uma segunda-feira, hein?
0: É, e esse Thursday Night aí também, que vai começar. Meu eu Deus. Eu acho que eu vou ver o CF, que o CF joga agora, então vamos ver o campeão nacional. Mas de Titans e Cowboys eu vou de. Uh,
1: Cowboys! Cowboys Vou de Cowboys só pelo jogo ser em Dallas mas é, então Sem é. convicção nenhuma Sem convicção nenhuma,
0: nenhuma, nenhuma, exatamente Então é isso Tivemos o que de diferente? Jets e Dolphins, Steelers e Ravens Texans e Broncos E Chargers e Seahawks É isso Olha, eu Voltamos que joguei... segundo que vem?
1: Eu joguei em... Ah não, você jogou em dois times que jogam fora também Você jogou no Chargers também, que joga fora
0: Vai, vai ficar 2 e dois, vai ver <risos>
1: Não, 4 e 0 pra mim.
0: 4 e 0? Ô oh, louco, meu amigo. Acho que você tá muito emocionado. Então é isso. Um abraço, valeu. Voltamos semana que vem. Fui. Valeu!